0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Esse é mais uma edição do nosso Media ao Ponto no canal Farofa Crítica. Não esqueçam de assinar o canal, de deixar o seu like, de compartilhar, de deixar seu comentário, de dar sugestão de pauta para a gente. A gente gosta muito da participação de vocês. Bom, hoje, segunda-feira, 15 de novembro de 2021... Dia da proclamação da nossa república. E aí eu digo para vocês de que república falamos, não é mesmo? O que está acontecendo nesse nosso país, varonil Estamos vivendo de fato uma república democrática, não é? Hoje eu tenho a sensação de que é muito importante que a gente fale sobre o que está acontecendo na educação no nosso país. E muito me assusta que depois de uma debandada tão grande... De, de pessoas que estão ligadas diretamente à construção da prova do Enem, que é uma porta de entrada para a galera que tem uma situação financeira mais precária, pessoal de baixa renda e que, te, que utiliza dessa pontuação para poder acessar universidades públicas, que essa debandada tenha utilizado tão pouco espaço na mídia impressa, hegemônica, que é o que a gente analisa aqui, E aí eu queria fazer alguns contrapontos e apresentar para vocês algumas coisas. Então, Gui, vamos para a primeira... Aliás, boa tarde, meu querido Gui, nessa segunda-feira, feriado, e estamos o quê? Fazendo jornalismo. Meu querido, coloca, por favor, a primeira imagem. É isso, né? Então, a Folha, no dia 9, porque foi dessa semana, a gente falando de Enem, que está aí às portas do Enem, a prova está para acontecer, e a gente tem, então uma manchete que, na verdade, dessa semana toda foi a única manchete que falou sobre o processo do Enem. Então, um órgão, né, que é o INEP, o órgão que gere o Enem, sofre debandada às vésperas do exame. Então, esses funcionários, e aí quem assistiu o Fantástico pôde ver um pouco mais aprofundada as entrevistas com algumas pessoas que, inclusive, estavam sem identificação, por proteção, E é muito triste a gente perceber que pessoas que estão trabalhando pela pela melhoria da educação, pelo acesso à educação pública de qualidade, para quem não tem dinheiro para ter o acesso a uma universidade paga, enfim mas as nossas melhores são as nossas públicas, isso é fato. E a gente vê uma construção de um caminho sem volta, que é a destruição da educação pública. Uh, superior no Brasil é o que a gente tem visto, na verdade parece que, elas não parece, tenho para mim que é um plano, é a construção de fato de um plano de destruição das cabeças pensantes se a gente já teve, inclusive um, um, se a gente tem um ministro que disse há pouquíssimo tempo que educação superior pública não é para todos de fato não é mas que é para poucos e para aqueles que têm possibilidade de... Né? Então, assim, o Enem, a gente já sabe que está na mira desse governo para ser destruído, efetivamente. E quando há profissionais da pedagogia, profissionais da educação, que se debruçam sobre um conteúdo para fazer avaliações que vão dar acesso a pessoas, a universidades como, por exemplo, de Medicina, que é muito uh, importante para a gente mas para a construção de cientistas, né, para a possibilidade de cientistas no Brasil, a gente vê que o que aconteceu lá no INEP, na, na, na organização dessas provas, foi censura prévia de um conteúdo que faria com que as pessoas pudessem avaliar a sociedade, porque foram justamente essas questões as que teriam que obrigatoriamente ser alteradas. Então, é é importante que se pense o que não se quer dizer. O silêncio, nesse momento, é a coisa mais importante a ser percebida. Do que não se pode falar? A gente, teoricamente, vive num país democrático, onde a liberdade de expressão é é garantida por, por direito constitucional, mas existe essas essas mordaças. E aí, a gente falando num espaço de educação, é, não poder falar e não poder ensinar e não poder falar sobre aquilo que você imagina ou dar pitaco ou ler sobre a história recente da nossa política brasileira tem sido um processo bastante difícil. E aí o silenciamento dentro do INEP a gente consegue perceber, então, o quanto é, de fato, um plano um plano deste governo atual de nos fazer não pensar sobre o que está acontecendo, não pensar sobre a nossa história política mais próxima, né? Porque, pelo que a gente ficou sabendo, perguntas relacionadas à história do Brasil de 50 daqui a 50 anos atrás, estão sendo censuradas, não se pode perguntar sobre isso. Vamos. É preciso observar esse silenciamento. A próxima, por favor, Gui. E aí, eu quero chamar a atenção. Isso aqui é na primeira página, sim, só que é aí do Estadão. E o que é importante perceber? Que ela não vem, essa, a, a questão do Enem não vem como uma notícia principal, não vem em super destaque. Ela está na primeira página, mas ela está abaixo da manchete, que é uma manchete quase de meia página, que fala sobre a questão da Kobe. Mas o que é importante perceber aqui é. Aparece, sim, que diz que no no caderno educação, no no caderno A13, que o Inep, então, tem a demissão em massa de servidores. Mas a impressão que a gente dá é que a matéria está aqui. Órgão encarregado do Enem vê demissão em massa de servidores. Parece que os servidores foram demitidos e não que eles pediram para sair. Então é importante a gente perceber a forma com que o Estadão às vezes lida com essas questões que têm mais a ver com o social. Porque a gente sabe que as pessoas mais pobres é que se, uh, se apropriaram do Enem para poder entrar nesses espaços que era só da elite. E aqui do ladinho a gente vê uma, no, uma notinha da Eliane Castanhete que está falando então em debandada. Então aqui sim, num artigo de opinião, a Eliane Castanhede, minha xará, não é mesmo, fala em debandada, ou seja, aqui ela diz, ora, foram eles que saíram, eles não foram demitidos, foram eles que saíram. É importante olhar para essa diferença discursiva, porque estamos num momento de hum, disputa territorial Disputa dos territórios em si. E aí, quando eu falo de território, eu não falo de território só daquele território onde o nosso pé efetivamente toca o chão. Mas eu estou falando de um território do imaginário, de um território que nos dá acesso, de um território que nos dá poder. E aí estamos falando da educação superior, que é um território em disputa. Agora, vamos pensar desde quando a gente já está vendo que ia dar ruim lá no inep. Fui próximo, por favor. Fui eu lá na revista Fórum para ver do que, que o que, que estava, o que, que eles tinham como notícias mais próximas do campo uh, progressista, né? Mais no campo progressista. Eu achei lá a partir de agosto. Em agosto, então já vinham sendo sinalizadas possibilidades de mudar o formato da, da construção das, das, das questões que vem na prova. Então, lá em agosto, é, o pessoal da educação a serviço do, do nosso queridíssimo presidente da República já vinha estudando a possibilidade de terceirizar a empresa que faria as questões do Enem. Isso acabou não acontecendo, a equipe que já estava constituída se manteve ali dentro do INEP para fazer essas essas questões, mas a gente agora sabe de toda a pressão. É importante que a gente pare para pensar de que já há duas provas atrás a gente teve algumas questões que foram questionadas o porquê que aquilo estava ali, sendo discutido. Primeiro porque eles estavam entendendo com certa imoralidade falar sobre alguns assuntos. Então, na prova passada, nas, nas duas provas atrás, o que a gente teve foi um artigo falando sobre questão racial e que já deu problema lá atrás. E no ano passado havia um texto falando sobre a questão LGBTQIA+. E isso causou um frisão enlouquecido na cabeça do nosso chefe maior, não é mesmo? Dizendo que este ano isso não ia acontecer. Então, a prova foi criada e questões precisavam ser retiradas. Pelo que é a informação que se tem agora, é que em torno de 40 questões precisavam, em torno de 40 questões, precisavam ser reformuladas. Foram reformuladas e mesmo assim foram censuradas, porque a moralidade deste governo não permite que se faça, uh, que se pense coisas que na cabeça dessas pessoas, na cabeça dessas pessoas que agora entenderam o bolsonarismo como um movimento também, uh, são muito pesadas para serem discutidas dentro de uma prova que vai colocar essas pessoas uh, dentro das universidades. Bom, então lá em agosto já se pensava em fazer isso. E aí... Isso não aconteceu, mantiveram o corpo docente para fazer a construção dessas questões, e aí vamos começar, continuar percebendo o que, que aconteceu. A próxima, por favor, Gui. Percebemos, então, e aí a gente tem essa notícia falando sobre o número de negros pardos e indígenas cai mais de 50% no Enem de 2021. E aí por que, que a gente pode perceber isso? Que foi justamente naquela época em que começaram a falar que não haveria gratuidade para quem não fez as provas, para quem ia fazer as provas no ano passado, mas não foi, nem conseguiu justificar. Lembremos que no ano passado estávamos no meio da pandemia, a gente não tinha nenhuma visão de como que ia resolver, ainda não tinha vacina para todo mundo, a gente estava num processo de sem saber muito bem como é que as coisas iam acontecer. Então, muita gente realmente não foi fazer as provas, o que acabou acarretando no início do processo da divulgação das datas de inscrição e tal, que as pessoas que não haviam feito a prova no ano passado uh, e não justificaram, e um adendo. Muita gente tentou justificar, o sistema não aceitava as justificativas pela falta. Então, a gente também já vê que existe um processo de eliminação das pessoas, nivelando por baixo, é mais baixo ainda, porque a gente já sabe que as pessoas que pedem, solicitam a gratuidade na prova, e vamos e convenhamos, R$ 80 reais não é um valor popular para fazer uma prova que te dá acesso às universidades, então R$ 80 reais era realmente uma taxa alta para muitas pessoas. Se a gente vai pensar que o, que o Bolsa Família, que foi extinto, era de R$190,00, pense em pagar 80 reais numa taxa para fazer uma prova. Então, né, obviamente que, essa, que esse número de negros, partos e indígenas, que são a camada da sociedade mais, é, que mais necessitam desses tipos de programa, iam ficar realmente de fora. Isso depois foi revertido. Então, a gente conseguiu, mas o número de pessoas inscritas na prova não cresceu como se imaginava. Foi necessário muita briga do movimento social se envolver, muito engajamento para que a gente conseguisse reverter o quadro e fazer com que as pessoas, então, tivessem o direito, sim, de de solicitar a gratuidade, porque a gente está num momento complicado. Então, não não se poderia pensar em em, em desqualificar essas pessoas a gente estava no meio de uma pandemia ainda estamos no meio de uma pandemia mas naquele momento era muito mais delicada a situação então conseguimos reverter o quadro da taxa mas a gente não conseguiu reverter o quadro do número de pessoas que vão fazer a prova este ano para o Enem mesmo porque a gente sabe que muita gente não teve a menor condição de se preparar como deveria então é é isso mas o Enem já estava na mira, então a gente pode perceber que primeiro vem o ataque às construções das questões, depois ao acesso dos mais pobres para fazer esta prova e aumentaram muito o valor da taxa. Continuamos observando dentro desse processo que existe uma maquinação, um projeto para que as as camadas mais pobres da sociedade brasileira não tenham acesso a educação superior de qualidade. A próxima, por favor, Gui. Aí começa, é essa aqui, essa notícia, é uma notícia agora do dia 8, e aí a fórum diz que há menos de duas semanas do Enem, 29 coordenadores do Inep pedem demissão. E é isso que é o grande, que é o grande problema, porque essa foi, então, uh, a gota d'água para a gente perceber o problema que a gente tem na educação superior no Brasil. Se 29 pessoas que estavam ali dentro do processo organizativo da prova do Enem, se demitiram, pensem a pressão que essas pessoas estavam tendo que sofrer, estavam sofrendo e tendo que aguentar dentro dessa estrutura para fazer com que a prova acontecesse. Tiveram que refazer as questões... E mesmo assim, essas questões foram censuradas. E a pressão continua. E aí, então, eles abrem mão dos cargos que tem dentro, daqueles, dentro daquela instituição. Isso é muito grave. Se formos parar para pensar nesse processo todo, a gente consegue entender, então, o, esse projeto de desqualificação das nossas cabeças que pensam. Né? Porque é isso, é necessário pessoas sem cérebro para que eles possam continuar comandando. Então, a universidade, o pensamento científico, o pensamento acadêmico, acaba sendo atacado frontalmente com essas políticas. E quando a gente vê pessoas que estão dentro da estrutura para fortalecer o raciocínio crítico, a gente vê essa debandada. Então, eu acho que a gente precisa olhar com muita atenção para tudo o que a gente está um, vivendo nesse, nesse momento, e se somos da camada, e aí eu posso falo por mim, que sou da camada mais subalternizada da sociedade, o acesso à universidade pública de qualidade, para mim, não foi via ENEM, mas eu eu sei da possibilidade de outras pessoas, muitas outras pessoas, entrarem na academia por causa do ENEM e que vem nisso a possibilidade de uma transformação. Não foi o que ensinaram para a gente sempre, de que para a gente ser alguém na vida, a gente precisava estudar e fazer a faculdade? Pois é. É muito importante também que a gente saiba que o Enem só existe por pressão do movimento estudantil nascido nas escolas públicas. Essa é uma demanda de acesso que, na verdade, o que se queria era que acabasse o vestibular e que as pessoas tivessem uma avaliação do seu currículo para ter acesso, mas isso ia obrigar a escola pública a ter uma qualidade melhor. E é isso que se espera, que a gente tenha uma escola pública que dê conta de preparar os nossos alunos para, as uni- para entrar nas universidades públicas sem precisar ir pagar um cursinho, sem precisar de um trabalho extra nesse sentido, porque é obrigação da, da, da escola pública dar uma educação de qualidade para todo mundo. A gente vê que isso não acontece. Então, o Enem vem numa pressão. O Enem existe para pressionar essas escolas públicas no sentido de fazer com que se melhore a qualidade do que é ensinado ali dentro. E os governos se sentem, de fato, pressionados porque os professores são cobrados e os professores, enquanto cobrados, também cobram do governo para que haja uma formação continuada para esses docentes. Então, É uma cadeia. E quando enfraquecemos o Enem, o que a gente vê é a falta de possibilidade de existir essa pressão. A gente tira do governo essa essa obrigatoriedade de dar uma educação de qualidade. Não é o analfabetismo funcional que a gente quer. A gente não quer que as pessoas desenhem os seus nomes, a gente quer que elas entendam o teorema de Pitágoras. A gente quer que as pessoas possam efetivamente construir as suas próprias naves espaciais, porque a educação é transformadora. E, E o plano que a gente tem visto aqui, e é o que eu, Eliane Almeida, critico, é esse plano neoliberal com o capitalismo no foco, que é um projeto econômico que está falindo, mas a questão do acúmulo, para alguns, em detrimento do sofrimento e fome de outros, que é o que a gente está vendo enquanto realidade no nosso país. Isso é muito triste. A próxima, por favor, Gui. E aí, o que que acontece, então? A Luísa Mercadante, que já foi ministro da Educação, ele diz que da forma com que as coisas estão acontecendo, que pode ser que o Enem não possa ser realizado este ano, o que é muito grave, porque é isso, vamos ter, então, se o Enem não acontece, aí é que as portas dessas universidades públicas se fecham de vez para uma série de pessoas que não têm condições de ter um acesso a uma, a uma forma de ascender para a universidade pública, que é a porta que o Enem garante, não é mesmo? Então, esse é um alerta que é importante... Ficarmos atentos, porque precisamos defender o Enem, precisamos defender a política de cotas nas universidades públicas, precisamos defender uh, o FIES, que é o financiamento para quem está na escola particular, no, né, no nível superior particular. É necessário que a gente defenda a CAPES, o CNPq, Fapesp, FESP, e todas as fundações de amparo à pesquisa, porque precisamos de cabeças que pensam nesse país e mesmo que não sejam para nós, mas que sejam para aqueles que vêm, para os nossos filhos, para os nossos netos e para aqueles que vêm. Precisamos garantir a educação superior de qualidade no nosso país. Ai, Jesus, agora vamos lá para as nossas dicas. Vamos para a nossa dica, minha gente. Então, eu quero dar para vocês uma dica incrível de um evento que vai acontecer online, que é Uh, o primeiro encontro internacional de inovações e jornalismo com profissionais da diáspora africana do Brasil e do mundo. Então, a gente está unindo no dia 19 e no dia 20 de novembro, agora, um evento online e gratuito, que você pode entrar nas redes uh, do, do encontro, né, Jornalistas Pretos, Você vai ou Rede JP, você vai encontrar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e lá tem o link para você entrar na plataforma Simpla e se inscrever e ver. A gente vai ter gente incrível lá, Flávio Oliveira, Roger Cipó e muitas outras pessoas e muitos jornalistas internacionais dos países de diáspora africana, que vão trazer então os seus relatos sobre as suas experiências no mercado do jornalismo no Brasil e no mundo. Super vale a pena, vai ser linda. A gente vai ter falas indígenas, porque nós somos irmãos dentro dessa terra chamada Brasil. E a gente vai ter falas muito potentes dentro dentro dessa atividade. Digo nós, porque eu, Eliane Almeida, faço parte dessa rede de jornalistas negros e e estou mediando algumas mesas dentro desse evento. Então, faço um convite de coração para que vocês venham e assistam com a gente essas atividades. Agora a nossa dica cultural é linda, gente. Dica de leitura. Na verdade, a nossa dica de leitura não é uma dica de leitura, mas vamos embora. Vamos, meu bem. A dica de leitura é uma leitura artística, na verdade. O Museu de Arte Negra, ligado ao IPA, é um grande sonho do nosso amadíssimo ativista negro, jornalista, escritor, dramaturgo, poeta, artista plástico, Abdias do Nascimento. A ideia nasceu na década de 1950 e somente 71 anos depois conseguiu ser concretizada. Só conseguiu ser concretizada também agora, neste momento, porque teve muitos apoios, apoios de intelectuais, apoio de financiamentos, e teve um crowdfunding que foi incrível e as pessoas também conseguiram, e aí conseguiram criar online, o Museu de Arte Negra. O Museu de Arte Negra foi criado na década de 50 1950, mas ele só conseguiu ser efetivamente visto em 1955, mas por muito pouco tempo. Depois a ideia permaneceu com o Abdias, e em 1968, quando ele ia efetivamente fazer, realizar o sonho, ele foi para os Estados Unidos e não pôde voltar por causa do AI-5. E depois que ele volta dos Estados Unidos, depois da anistia, na década no final da década de 70, ele recomeça esse, esse, esse processo, constrói junto com outros parceiros o IPAfro, que é o grande mantenedor dessas obras. Né? E aí eles faz, fazem essa parceria, a Elisa Larquim Nascimento, sua viúva, junto com outros parceiros, muito forte, criam, então, um, um, em ambiente virtual, o um Museu de Arte Negra. Esse Museu de Arte Negra foi lançado, inaugurado no dia
1: 13 de novembro, que é o dia.
0: Daram um, plantado um baobá lá na Serra da Barriga, onde era o quilombo dos Palmares e os, as cinzas de Abdias do Nascimento estão lá. Então me escolheram a data do dia 13 de novembro para marcar historicamente a chegada do corpo de Abdias àquele lugar sagrado para a luta negra, um lugar do qual ele fazia, ele fez ali já algumas atividades muito importantes, que foi inclusive aquele lugar é um lugar de patrimônio nacional de memória por conta de luta de Abdias, Lélia Gonzalez e tantos outros negros militantes. Então, convido vocês a entrar nesse site, mais informações sobre o Museu de Arte Negra, entre no site do IP Afro e lá você encontra o caminho, que é uma parceria do IP Afro com o MAR, né? o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Então, vale a pena, está lindíssimo, é 3D, você consegue fazer umas ações muito incríveis ali, interagir com as obras de arte, é bem bem diferente a experiência. Então, é bem lindo de se ver o que eles estão propondo ali. Agora, vamos ver com quem o professor Denis de Oliveira vai falar na próxima quinta, meio de meia, no Farofa Crítica?
1: E aí, quando a gente mesmo vem e fala sobre essa cobertura voltada e olhar... Que, que dialoga com a periferia, que dialoga com a população negra, que o Alma Preta faz, muitas vezes as pessoas pensam que a gente faz uma cobertura só sobre casos de discriminação racial, Fair. ou sobre casos, por exemplo, de violência policial na periferia. Uhum. Mas fazer uma cobertura sobre, é, com cuidado com, relação, com as relações raciais no Brasil, e uma cobertura que dialogue com essa periferia, é cobrir reforma da Previdência também. Uhum. E a gente cobriu reforma da Previdência muito. E aí, o que a gente traz quando a gente cobre reforma da Previdência? De que é, tudo bem, talvez seja necessário que se faça uma reforma da Previdência, mas não que se mexa no trabalhador. Né? Por que você que não, não, não se pensa exatamente nessa questão do, da, do quanto se paga na questão de, de, de juros no Brasil, né? quanto o poder público, o dinheiro do poder público, ele é direcionado para se pagar de juros, quanto que se amortiza, quanto que se esquece do, do quanto as grandes, grandes bancos, grandes empresas devem no Brasil?
0: Ai, que delícia o Pedro Borges. Então, o Pedro Borges vai ser o entrevistado do Farofa Crítica da próxima quinta com o professor Denis de Oliveira, ao meio e meia aqui no canal Farofa Crítica. Bom, o Pedro Borges ele é o criador do, do, do projeto Alma Preta, que é um site de notícias negras. né Ele é especializado em notícias sobre as relações sociais e ele vai comentar o direito de fala do cidadão negro na mídia hegemônica. A mídia é essa que assume um papel de manter a desigualdade no país. Pedro Borges é formado em jornalismo pela Unesp de Bauru e tem realizado pelo Alma Preta várias matérias em parcerias com grandes portais para poder mostrar as narrativas positivas da população negra e em contrapartida ao que se é construído pela mídia hegemônica. O Pedro Borges agora também está fazendo parte do programa global Profissão Repórter. E ele tem feito contribuições incríveis, enegrecendo a discussão sobre o social dentro do programa Global. E esse foi o nosso Mídia ao Ponto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam de assinar aqui embaixo, de, de colocar ali, para vocês verem quando que a gente está, acionar o sininho, enfim, fazer todas as coisas que vocês sabem que são necessárias fazer para fica, eu espero você, beijo, 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 até mais.